mal so hin, wie ihr euch unterhalten würdet. So. Ja, perfekt. Dann werde ich euren Sound. <lacht> Habt ihr schon den Podcast vollgeleitet? Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Okay. Nee, noch gar nicht. Die mir auch vorhin erst gesagt. Ah, sehr gut. Machen wir erst seine Folge. Machen wir erst meine? Ja. Okay, let's try. Wir filmen, ich gehe raus. Ey, könnt ihr mir mal so zeigen, wenn so 10 Minuten, 20 Minuten. Ja. Das wird ja eh geschnitten. Ich habe keine Ahnung von Zeit. Ja, ich gebe dir ein Zeichen nach 10 und 20 Minuten. Super. Und wie lange geht die Folge von euch? 20. 20. Okay. Viel Spaß. So. Haben wir irgendein Intro, sowas, was wir immer machen wollen jetzt? Je nachdem, wenn wir für unseren Podcast jetzt, ja. könnte ich es als Unmuted jetzt ähm, vorstellen. Okay. First um. ever Charles Unmuted I got it, Podcast. I got it. Welcome guys to the premiere episode of Unmuted. Is it recording? No, no, I mean, oh, no, but I want to just give him an idea. Yeah, yeah, okay. Yeah. Okay. yeah. Welcome, guys, to the premiere episode of Unmuted. We're very excited for 2023. Here we have our very exciting guest, Johannes. Welcome to the office. Welcome to Berlin. We've got some exciting things for you guys. Jump into All right. Cool. Super. Okay. So, hallo zusammen. Um, das ist die erste Folge von Charles' Podcast den es noch nicht gibt, <lacht> den wir jetzt gerade spontan entschieden haben, einzuführen, quasi spontan. Und wahrscheinlich nennen wir ihn Unmuted. Wie kam der auf Unmuted? Naja, weil ähm, Mute ist ja, so von Zoom kennt mittlerweile ja, 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 ja. Teams. Und das steht ja dafür, dass du nicht mehr an der Konversation teilnehmen kannst. Und ja. Unmuted ist dann wieder an der Konversation teilnehmen. Guter Name. Und du weißt ja, so Gespräche, Konversationen sind ein bisschen im Zentrum ja. von Charles. Ähm, genau. Und daher wahrscheinlich unmuted. Und allererster, wer sonst, wenn nicht Johannes, oh. Podcast-Gast bei Unmuted. Willkommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Vor allem freue ich mich hier im Office bei euch zu sein. Und auch wenn ihr spontan erst jetzt entschieden habt, einen Podcast zu machen, das passende Studio habt ihr ja schon. Wahnsinn! War auch immer der Gedanke, dass wir das hier so gebaut haben, damit es irgendwann ein Podcast-Studio wird. Wie fandst du so, wie war so dein, ich meine, wir haben jetzt viel zusammengearbeitet auch, Charles und Snox, werden wir sicherlich gleich ein bisschen drüber sprechen, aber so, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, hier das erste Mal jetzt reingekommen zu sein, auch ins Büro, die Leute mhm. zu sehen, irgendwie, also du bist ja bei uns ins All-Hands gerade. Ja. <lacht> da haben wir beide gesagt, weil wir gerade sogar ein bisschen nervös im All-Hands, weil es oh, auch ja. für uns das erste Mal extern jemanden in All-Hands reinholt. Wie, weiß nicht, wie war einfach so die Eindrücke? Ich finde es total geil, immer in so einen Maschinenraum zu gehen, so von äh, Firmen. Mache ich ja auch echt sehr, sehr selten. Und wir mit Snox machen ja E-Commerce den ganzen Tag. Und da jetzt mal zu sehen, wie sieht es in so einer SaaS-Company-Tech-Firma aus, finde ich schon geil. Also ja. da auch so diesen Vibe hier zu spüren. Man muss ja auch sagen, bei uns im Office sind immer nur so 20, 30 Leute und bei euch sind hier, weiß nicht, 50, 60 Leute hier. Das ist schon eine Dynamik da und ein Vibe, das fühlt sich schon geil an. Das gibt einem Energie, muss ich sagen. Ja, Office, Office First, wir haben da lange auch für gekämpft. Gab auch viel Warum? Ja, weil es gibt schon auch viel Pushback für Office First. Du kannst dir vorstellen, dass halt natürlich auch viele Mitarbeiter sagen, ey, wir wollen, ja. wollen die Remote-Flexibilität und da ist ja auch super viel Gutes dran. Für uns ist nur so, dadurch, dass wir jetzt auch mit der Software so früh sind, ja, also irgendwie jetzt ähm, 
wenige Jahre, ja, die wir wirklich ähm, Series A, jetzt auch in der Venture- und Tech-Sprache, dass diese Nähe zueinander und irgendwie, wir müssen ja viele Drehbücher erst noch entwickeln, ja, diese Innovation, ähm, die reinzubringen, das glauben wir einfach fest an, dass es die Nähe braucht und ich glaube jetzt auch so rückblickend finden es halt auch viele im Team geil, weil sie halt auch gemerkt, merken, dass es dazu beigetragen hat, dass wir irgendwie heute stolz sagen können, wir haben ja, mehrere hundert ähm, Kunden europaweit, mit denen wir wirklich Charles irgendwie auch WhatsApp und Conversational Commerce betreiben, während irgendwie jetzt, als wir angefangen haben, es noch niemand gemacht hat. Mhm. Ja, und, äh, und ich glaube, ein großer Faktor dazu war auch die Nähe. Da freut es mich, dass du es auch irgendwie cool findest. Ja, voll. Und, und so Maschinenraum, also was waren so, gibt es so ein, zwei Sachen, die dir besonders hängen geblieben sind, die du jetzt so gesehen hast, von deinen mhm. Eindrücken her? Also euer Office ist erstmal geil. Podcast-Raum, habe ich ja auch schon gesagt. Sieht auch cool aus. Also eher dieser Eindruck, also unser Office im Vergleich, ihr habt sehr viel so Open Space und es ist viel Dynamik drin. Das finde ich spannend. Bei uns ist es, wir haben viele Räume und dann in der Mittagspause ist nur die Dynamik und sonst ist jeder so in seinen Räumen und sehr konzentriert. Ja. Deswegen finde ich es spannend, dass ihr diese Konversation, wie du äh, es gesagt hast, hier auch wirklich lebt. Also die Leute reden hier, hier ist eine gewisse Lautstärke. Also da was ja. ich meine, so, da ist eine Energie im Raum. Ja. Bei uns sind eher die Abteilungen für sich und die sind sehr Fokus, eher so Bibliotheksstimmung, außer in der Mittagspause. Und hier ist es richtig Startup. Geil. Ja, das also finde ich, ein, find ich einen coolen Punkt, den du jetzt gerade auch bringst, also irgendwie die Kommunikation dann. Ja. Und das wäre auch so, ähm, stelle ich mir jetzt so vor für Unmuted. <lacht> Soll es immer ein bisschen um Konversationen gehen, wenn es für dich okay ist, vielleicht bisschen auch privater Natur, aber Hau ich würde anfangen mit Kon Konversation, Kommunikation im Büro, so wie du es gerade genannt ja. hast, in der Kultur. Ähm, wie viele Jahre bist du jetzt schon Gründer? Sieben oder Sieben. sechseinhalb irgendwie so. Sieben, sechseinhalb. Was würdest du so sagen, sind für dich, wenn du das Thema Kommunikation zwischen dem Team hörst, was sind so die ersten Sachen, die dir in den Kopf kommen, die du gelernt hast, wo du mittlerweile wirklich auch von überzeugt bist, dass sie wichtig sind für den Erfolg. Und vielleicht auch, wie du es gerade genannt hast, jetzt auch remote mehr, mhm. Firma wird größer. Wie siehst du, wie sich das auf die Kommunikation auswirkt und wie steuerst du da teilweise auch dagegen in Richtung Zusammenhalt der Leute? Das allererste, was mir in den Kopf gekommen ist, lieber zu viel als zu wenig. Mhm. Gerade gestern habe ich echt ein akutes Beispiel. Äh, es haben uns jetzt im Januar so vier, fünf Leute verlassen bei uns im Unternehmen, mhm. aus den verschiedensten Gründen. Und dann war immer so Slack allgemein Channel, goodbye, ja, ich gehe dahin, ich mache das. Und dann kam gestern jemand aus dem Team auf mich zu, der Michael hat gesagt, Johannes, hast du mal fünf Minuten für mich? Ich so, ja, klar. Ja. Und dann saßen wir so da, so ein bisschen wie jetzt gerade, und dann meint er so echt auch in einer gewissen Weise berührt und sagt, Johannes, geht es der Firma gut? meine ich so, ja. Dann meinte er, ja, es gehen gerade viele Leute, so, muss ich Angst um meinen Job haben? Und mhm. ich so, nein, gar nicht. Also, dass bei 120 Leuten, dass da mal fünf gehen, ja. auch, warum auch immer, das ist normal, wir sind gerade so erfolgsverhältnis, aber uns geht's gut. Und dann habe ich ihm erklärt, hey, Wirtschaftskrise, wir müssen auch manche, wir sind viele Wetten letztes Jahr eingegangen, manche haben halt funktioniert, wie WhatsApp, mhm. manche haben nicht funktioniert, zum Beispiel wie TikTok, das tut mir leid für die Einzelschicksale, aber deswegen geht es der Firma nicht schlecht. Ja. Und warum erzähle ich das? An dem Beispiel wird klar, die Kommunikation ist alles. Was ich gemacht habe, ich bin zu meinem Arbeitsplatz gegangen, 
habe einen Loom aufgenommen, also ein Video aufgenommen, habe das in den allgemeinen Channel, also an alle unsere Leute rausgeschickt, habe ich gesagt, Leute, Michael kam gerade auf mich zu, keep calm, uns geht's Hammer, es tut mir leid, dass ein paar Leute gegangen sind und auch gehen mussten, wirklich, sorry, sorry, aber wir sind, sage ich mal, voll im Saft, wir haben Cash auf dem Konto, wir waren letztes Jahr profitabel, trotz der Wirtschaftskrise, wir sind geil gewachsen, also ihr braucht keine Sorgen, um euren Job zu haben und das, ja. hab, da wurde mir mal wieder voll so ein Schlag in die Fresse gestern, so, man muss eher immer zu viel kommunizieren als zu wenig. Also ja. das ist wirklich schon immer ein großer Pain gewesen. Auch bei Snox, dass wir viele Sachen irgendwie dann, Felix und ich, also wir zwei Gründer ausmachen oder ein ja. Führungskräfteteam und dann das Rest des Teams in dieser Ungewissheit. Das lähmt die Leute, die haben Angst dann und dann geht es denen scheiße. Deswegen versuchen wir viel zu kommunizieren, aber es ähm, klappt auch nicht immer alles. Und du hast ja All Hands angesprochen, wir haben das alle zwei Wochen, Montag, morgens, Einfach als so ein Instrument, um versuchen, die Leute immer abzuholen. Ey, was sind gerade strategische Updates? Was bewegt gerade die Leute? Ähm, ja, das versuche ich viel. Und auch viele, ja auch Einzelgespräche mit allen möglichen Leuten aus dem Team. Aber wie ihr es eben gehört habt, manchmal klappt es, manchmal überhaupt gar nicht. Ja. Und dann ist es, glaube ich, super wichtig, dagegen zu steuern, weil ich gesehen habe, fuck, wie viele Leute, wenn mich einer schon anspricht, muss man sich ja immer die Gedanken machen, wie viele Leute davor haben sich das schon gedacht, aber haben sich nicht getraut, ja, jetzt mich zu fragen. Sagen, dass du, quasi, du hast in diesem Gespräch mit Michael, ja, ja. Gesagt, ne, hast du dann wahrscheinlich auch gespürt, hey, das könnte jetzt nicht nur für ihn ja. so sein, sondern vielleicht ist es exemplarisch für viele und das ja. dann auch entsprechend als, als Chance genutzt, um ja. irgendwie es allen gegenüber anzusprechen. Und das, das finde ich auch, also da auch aus eigener Erfahrung, oft teilweise, ich glaube, es gibt ja auch immer Flurfunk, mhm. ne? vor allem ja. bei uns gibt es Flurfunk, es gibt ja. vielleicht aber auch Slackfunk, ja. so, ähm, und es geht natürlich viel rum. Was glaubst du, wie viel davon kommt bei dir an? Boah. Und was glaubst du, wie viel ist Gute da Frage. auch noch, wo jetzt vielleicht Michael nicht zu dir kommt und das anspricht? Wie willst hm. du das mittlerweile einschätzen? 50-50 würde ich sagen. Ja. Vor einem halben Jahr war es eher 80-20. Und dann wirklich im letzten Sommer 22 habe ich bestimmt 30-40 Einzelgespräche geführt. Weil ich gemerkt habe, der Buschfunk war viel und dann bin ich auf die Leute zugegangen. Hey, ich habe gehört, du hast gesagt XY. Mhm. Erzähl es mir. Ich will wissen, was dich bewegt. Ja. Weil ich bin immer der Meinung, wenn jemand Gerüchte streut oder ja irgendwas, das hat ja einen Grund. Also kein Mensch steht morgens auf und sagt, ich will jetzt schlechte Laune verbreiten, sondern ich bin, da muss es ihn ja was stören. Und so die allgemeine Lösung bei uns war, sehr stark getrieben, dass unsere Führungskräfte noch nicht gute Führungskräfte waren und einfach viele Sachen versäumt haben. Deswegen waren die Leute unglücklich im Team und dann haben sie bewusst oder unbewusst halt Sachen weitergetragen und äh, daher würde ich sagen 50-50 äh, aktuell, also ist deutlich besser geworden, aber natürlich gibt es auch jetzt noch, also das habe ich auch zu allen in den Einzelgesprächen gesagt, ist normal, wenn du auch gerade, wie ich es auch hier merke, viele miteinander befreundet sind, dass man da mal beim Glas Wein sagt, was der Adi, Alter, gestern die Entscheidung, ey, feiere ich gar nicht. Irgendwie ist in der letzter Zeit komisch drauf. Wo hört es auf und wo fängt es an, dass es Buschung ist? Also wir reden ja auch mal jetzt darüber, so privat, wie sieht es da und da aus? Und das ist ja jetzt auch nicht direkt Lässereien oder Buschung. Daher, die Hälfte kriege ich bestimmt nicht mit, aber ein Großteil davon, was wirklich relevant ist, würde ich schon sagen. Wie ist es bei dir? Ja, ist natürlich auch ein bisschen, manchmal weiß man es nicht. Also ich auch da, ich merke das auch voll dadurch, dass wir die, ähm, 
dadurch, dass wir Office-First-Kultur haben und dadurch, dass wir echt ein ähnliches Alter, was wir im Ort mhm. jetzt, das Durchschnittsalter ist wahrscheinlich irgendwo knapp unter 30 oder no. ähm, so Durchschnitt über den Mitte 20ern. Und deshalb glaube ich schon, dass für Andi und mich, ähm, dass, dass dadurch, dass die viele so eng miteinander befreundet sind und auch viel in ihrer Freizeit zusammen machen und so weiter, da es sicherlich mh, eine Ebene gibt, die noch deutlich intimer ist, die vielleicht gar nicht bei uns ankommt. Ja. Ähm, vor allem jetzt so im Wachstum, also wir laufen jetzt auch auf die 80 Leute zu. Und, aber was ich, schon, was ich schon merke, ist genau wie du es richtig sagst, dass, ähm, dass die Leader im Team, ja. Ja, die auch die Departments leaden, ähm, haben da auch, hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir jetzt nicht gebootstrapped sind, sondern ja. auch äh, Venture Capital ähm, Driven Business recht früh auch versucht haben, wieder Seniore-Leader reinzuholen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ähm, vom Intern zum irgendwie Founders Associate, zum Tech-Lead, Success-Lead, sonst was, Leute, auch wenn sie noch sehr jung sind, irgendwie mehr und mehr in die Verantwortung gebracht haben. Und dadurch ist schon so irgendwie so ein Nukleus im Unternehmen, der, wo zumindest dann der sehr oft auf uns zukommt und, und auch sagt, hey, irgendwie, ähm, wir haben jetzt hast ja auch mitgekriegt, teilweise von mehreren Kunden, die hatten jetzt Probleme damit, dass was nicht funktioniert hat und weil wir halt so viel irgendwie auch neu entwickeln. Ja. Ähm, wir sind so aggressiv dahinter und wie, wie schmerzhaft ist das irgendwie für viele andere Kunden, wie groß ist das, was davon ist ein Einzelfall, was nicht. Ähm, weil das natürlich auch die Leute, ähm, also beispielsweise Produktstabilität, also ja. was, was uns sehr wichtig ist, was viel rumgeht. Oder dann natürlich, wie du es gerade gesagt hast, wenn Leute gehen, mm. ähm, geht schnell los. Aber das habe ich schon gefühlt, dass dann so vor allem dieser Nukleus ja. ähm, viel auch auf uns zukommt und eher dann auch aktiv die Gespräche führen will, um teilweise Dinge zu verbessern, wenn es mm. nötig ist, Dinge zu verbessern. Ja. Ja. Oder wir machen auch eine Employee-Survey ja. alle paar Monate, wo dann sehr, sehr viel drin vorkommt, was wir aktiv angehen sollen. Aber du, ehrlich gesagt, ich glaube trotzdem, da ist so viel, ja. was ähm, man nicht mitbekommt und was, ich glaube schon, da ist auch nochmal eine Ebene, das würden Leute vielleicht einfach nicht sagen, sondern auch immer für sich irgendwo so privat halten. Ja, voll. Macht ihr die Mitarbeiterumfrage äh, anonym, weil das bei uns auch immer ein großes Thema, Diskussion so, machen wir es anonym, dann sind sie ehrlicher, aber so wie im Internet halt auch, dann sagen die Sachen, die vielleicht auch gar nicht so 100% stimmen, sondern sie wollen so ein bisschen halt rumhaten. Aber wenn ihr, wenn man es quasi nicht anonym macht, also namenbasiert, dann kommt es halt doch nicht raus. Dann ist man so schlau wie davor. Auf jeden Fall anonym, ja. Weil genau wegen diesem Punkt, damit halt diese Sachen, die sonst nicht rauskommen, ja. dass sie dann rauskommen können. Ja. Ja, und es ist natürlich dann auch teilweise schade, wenn man <lacht> will dann auf, auf die Person zugehen. Ja. Was war das Schlimmste, was du gelesen hast? Ich wollte dich nämlich genau, ich wollte dich Okay, dann fange ich an. Wollte ich dich genau fragen, von diesen ganzen 30, 40 Konversationen, ja. die du, ähm, und ich mache auf jeden Fall danach auf, von diesen 30, 40 Konversationen, die du da geführt hast, was war so die, was war so die härteste? Und wie hast du so, wenn du jetzt so ein bisschen, sag ich mal, auch als Leader in der Situation so ja. mit einer Drittperspektive ja, ja. auf dich drauf guckst, was glaubst du, wie hast du dich in dem Moment auch als Leader und Gründer, Mitgründer der Firma irgendwie verhalten? Das Schlimmste im Einzelgespräch. Ich muss sagen, die waren alle intensiv. Also ja. 
von den 30 würde ich sagen, haben 28 geweint so. Also das schon, wirklich? ja doch. Äh, man muss aber auch sagen, wir haben halt viele... Also da hat sich wirklich richtig viel angeschaut, ja, irgendwie wegen ja. Corona oder weil einfach da, ihr habt ja auch, glaube ich, den, das war ja auch der Verkauf... Äh, ich ja. ja auch diesen Deal, ja. den ihr letztes Jahr gemacht habt. Ja, ja. Wahrscheinlich viele auch. Also was war so irgendwie, ich glaub, warum da, so viel auf einmal? Was kam da zusammen? Ich glaube, das hat sich aufgeschaut. Ich glaube, mit dem Deal hat es äh, gar nicht so viel zu tun, auch ganz wenig in Richtung uns Gründern. Es war ey, unzufrieden mit der Führungskraft, ungerecht behandelt und so. Und das Schlimmste, eine Person hatte, mit der hatte ich einige Gespräche, so vier Stück würde ich sagen, und es wurde irgendwie auch nicht besser. Wir haben immer Maßnahmen getroffen und dann hat die Person äh, mir gesagt, okay, können wir jetzt noch mal reden? Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt mal spazieren. Und dann ist die Person in Tränen ausgebrochen und hat halt gesagt, ey, dass sie Burnout hat und einfach nicht mehr weiter weiß, sich komplett mhm. alleine fühlt, dass die Eltern auch nicht für die Person da sind. Und das war so, also das war richtig hart, weil das dann immer so schwer als Leader auch zu sagen, wo ist das private Leben und wo ist jetzt Beruf und wie viel helfe ich der Person jetzt und nicht. Also das war schon tough und die Person hat natürlich auch nicht mehr die Leistung gebracht, weil sie privat total neben äh, sich stand. Was habe ich gemacht? Die Person war dann erstmal ein Monat äh, weg, Urlaub freigestellt, wie auch immer, das kann ich alles gar nicht so genau sagen, ist zu Kräften gekommen. Ich habe immer wieder nachgefragt, hey, der Person, geht es dir gut, geht es dir besser? Und dann muss ich sagen, hatte die Person und auch ich Glück, dass es wirklich in kurzer Zeit, wenn es so ein harter Cut ist, viel besser wurde. Also ich glaube, so mein größtes Learning ist, wenn jemand wirklich so am Ende ist, change it now. Geh morgen mal vier Wochen in den Urlaub, das privat, wenn du selber nicht auf der Spur bist, alles Arbeit, scheißegal, lass alles liegen, wir werden das schon irgendwie hinbekommen, kümmern du dich jetzt mal um dich. Und das machen wir immer, wenn es, sage ich mal, so Extremfälle sind, überarbeitet. Und da passieren schon Wunder, wenn du mal vier Wochen mal gar nicht an die Arbeit denkst, auch alles Zwischenmenschliche. Ja, und dann merke ich schon, weil wir viele auch Leute haben, die so für die Firma brennen, wie ich das auch hier merke. Da musst du als Leader auch manchmal den Stecker ziehen und sagen, nee, du hörst jetzt mal auf zu arbeiten. Genau, diese mentale ja. Gesundheit, merkst die mentale ja. Gesundheitsgrenze ist für die ja. Person überschritten. Also es war wahrscheinlich vielleicht eine diese Corona-Zeit, super rapides Wachstum, E-Commerce, ja. super aggressives Wachstum. Ich habe ja auch gemerkt, wie schnell ihr, ich kenne ja auch ja. so ein bisschen euren Speed, dein Speed, ja. dass er einfach für viele Leute, dass, dass ich ja, einen, zu einem dauerhaften Wettbewerb, also Wettbewerbssituation, mhm. wenn man auch jetzt so mhm. an, ich denke da oft auch an so Athleten, mhm. ja, die haben eine Wettbewerbsphase, dann haben sie ja. wieder eine Entspannungsphase ja. und die gibt es natürlich ja. in, in unserer Welt nicht so oft und ich habe das ehrlich gesagt auch gegen Ende des Jahres, muss ich sagen, so Q3, Q4, als dann obendrauf sehr viel so negative Nachrichten ja. rund um die Welt, ne? Krieg, ja. Rezession. Ja. Ähm, ich habe da auch so eine sehr spannende Studie zu mir angeguckt, die, so eine Weltschmerzstudie, mhm. wo sie gemerkt haben, dass wenn du, wenn du ein Gewicht hebst, also da gab es Gruppen, die mussten ein Gewicht heben, mhm. dann wollten, sollten sie raten, wie, wie viel dieses Gewicht wiegt. Mhm. Und dann hat die gleiche Gruppe nochmal das gleiche Gewicht gehoben, wussten nicht, dass es das gleiche Gewicht ist, hatten aber vorher Nachrichten aus der ganzen Welt gehört, die sie indirekt betreffen. Und da haben die das irgendwie, ich weiß nicht, wie viel kann jetzt Quatsch sein, aber 30 Prozent, 40 Prozent dieses Gewicht äh, schwerer eingeschätzt, obwohl es das gleiche war. Die gleichen Leute, ja. das gleiche Gewicht. Ähm, was halt irgendwie, glaube ich, metaphorisch dann auch dafür steht, wenn so viel passiert, ja. dann fällt ja auch jede kleine Herausforderung am Tag ja. nochmal schnell. Und ich glaube, das auch 
dass da sehr vieles davon zusammenkommt, habe ich auch in unserer Kultur gemerkt. Also ja. auch Kofir war so ermüdende, viele ja. waren müde von wirklich zwei super schnellen, harten Jahren. Und dann aber auch so viel dieses von außen. Also ja. kann, ich, kann ich richtig gut, richtig gut nachvollziehen. Und vielleicht auch Stichwort mentale, mentale Gesundheit der Mitarbeiter ist ja das eine, das andere ist auch mentale Gesundheit der Gründer. Mhm. Ich glaube, das war von Holzbrink oder HV, vielleicht jemand so eine Studie geteilt, 70% aller Gründer ähm, haben Schwierigkeiten mit mentaler Gesundheit. Mhm. Ja, fand ich krass, das ja. zu lesen. Dann. Wie so eine Zeit, wo 30, 40 Leute auf dich zukommen, 28 weinen, du selbst kommst auch aus so einem Speed. Wie ging es deiner mentalen Gesundheit in der Zeit? Ich glaube... Ganz gut, also ich würde mich schon sehr, dass ich selber weiß, wann genug ist und ich meditiere auch viel, mache viel Sport, also ja. ich beschäftige mich schon sehr viel mit mich selbst und weiß schon, wann mal gut ist, trotzdem und auch jetzt gerade eine Phase, ich habe es Anfang gesagt, fünf Leute gerade das Unternehmen verlassen, gerade Unsicherheit, du als Gründer, fuck, also mir macht es auch keinen Spaß, ja. mit fünf Leuten so zu reden, wie die Zukunft, also ist eher so der Spaßfaktor, dass ich dann abends heimkomme und denke mir, Ey, was ein Tag wieder, also da habe ich jetzt morgen arbeiten zu gehen, habe ich auch keinen Bock drauf, mhm. aber nicht so, dass ich mich total ausgebrannt fühle oder sonst wie, ähm, da versuche ich mir immer die Flexibilität zu halten, auch gerade heute wieder äh, gesprochen, war so ein Speaker-Event, wo ich eingeladen bin, habe ich gesagt, ey, ich mache das, aber es kann sein, dass ich in den nächsten Wochen in Urlaub gehen muss, so wenn ich weiß, dass die Akkus leer sind und da ist mir dann auch alles scheißegal, wie ja. ich eben change it now, das ist mir auch egal, also auch für dich selbst. Ja, voll. Dann sage ich, okay, ey, ich bin jetzt zwei Wochen auf Bali, ich brauche das jetzt. So, leck mich am Arsch. So, ich weiß, jetzt sind gerade meine Akkus voll, die Firma braucht mich. Dann bin ich da. Aber ey, es ist alles phasenweise. Also, wenn wir jetzt zurückspringen, wenn du gerade jeden Tag zwei, drei Gespräche hast, wo die Leute vor dir weinen, das nimmt einen mit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fix und fertig war und nicht mehr nachts schlafen kann. So, jetzt überhaupt nicht. Ja. Aber es hat mich schockiert, dass in meiner Firma sowas passiert. So, das ja. war ich so, oh, scheiße, Mann, wir müssen echt was ändern. Krass. Wie geht's dir damit? Du, also es ist ja, ich glaube, es ist genau das, was du beschreibst, dass auf der einen Seite sind es auch Phasen, mhm. ähm, auf der anderen Seite ist es so, die Gewohnheiten, die einem sehr dabei helfen, ähm, die ein Stück weit so gut wie möglich die Ruhe zu bewahren. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, so die nächsten Menschen im, ja. im Leben, also vor allem auch in meiner Beziehung, mit meiner Freundin. Ja. Das, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn die nicht da wäre, weil die wirklich auch Kann ich sehr gut einen Riesen ähm, einfach da ein extremes Händchen für hat. Aber ich muss schon sagen, es ist jetzt so fast das zehnte Jahr am Stück, dass ich wirklich sehr äh, aktiv im Geschäftsführer und irgendwie Gründer bin. Ähm, bin ja mit Captain und Sun so 2013, haben wir so halb angefangen, so 2014 ging es richtig los. Also so langsam ähm, merke ich schon auch, dass natürlich die ganze Zeit das auch nass und jetzt auch mit Charles, hier über die letzte Jahr mit Venture Capital irgendwie 2020 Ende Angel Runde, 2021 Seed mit Excel, äh, ja. HV, sonst dann irgendwie 2022 Series A, Salesforce Ventures, total neuer Markt, ähm, Software super, wir entwickeln unglaublich schnell irgendwie haben mehr und mehr Kunden kommen rein mit mehr und mehr Ansprüchen. Ich meine, ihr seid ja. ein mega Beispiel, was den Anspruch auch ja. angeht. Ja. Ja, der muss einfach sitzen. Und 
Leute kommen rein, wie du es richtig sagst, mit verschiedenen, alles im Office, ne? alles in ja. dieser Nähe. Und da habe ich schon gemerkt, so vor allem jetzt gegen Ende letzten Jahres, ja. boah, also als auch dann dieser Weltschmerz wahrscheinlich ja. auch bei mir oben drauf kam, boah, das war, auch gerade bin ich platt. Ja. Gerade bin ich platt. Aber ich hatte das schon mal, also zum Beispiel, als wir mit Captain Sun auch viel in New York waren, hatte ich eine ähnliche Situation, wo ich da noch viel weiter war. Und das ist, glaube ich, jetzt das Coole, dadurch, dass ich da das auch einmal erlebt habe. Ja. Ähm, und auch da war es noch nicht an der Grenze. Ja? Ja. Aber wo ich, dass ich jetzt viel früher auch irgendwie, glaube ich, dann für mich ja. in der Woche im Alltag versuche, einen Gang runterzuschalten, ja. ähm, um dann, wenn ich mich wieder besser fühle, wieder hochzuschalten. Aber es ja. genau, sind Phasen und die Jahre, man spürt schon, man spürt schon die Jahre. Ja. Aber oh, auf der anderen Seite haben wir so viel, glaube ich, was uns ja. auch Kraft gibt. Ja. Ähm, vielleicht das auch noch jetzt so ein bisschen für die nächsten, für die paar Minuten, die wir, glaube ich, uns noch Zeit nehmen sollten, weil ich weiß noch nicht, wie lang Unmute ist. <lacht> Unmuted. Ähm, die Erfolge auch. Mhm. Ja, die Licht, das Licht, was einen immer wieder antreibt. Vielleicht nur mal in Zahlen, Snox letztes Jahr. Wie sah das Wachstum aus? Hm. Wo standet ihr Ende des Jahres? Also soweit du darüber reden kannst und willst. Ach klar. Äh, wir haben 57,3 Millionen netto Umsatz gemacht. Äh, 80% Wachstum zum Vorjahr. Zur Profitabilität darf ich nichts sagen, aber wir waren auf jeden Fall profitabel, trotz ja. Krisenjahr. Deswegen, das war uns sehr wichtig. Ja, war schon... Ich sage, es war ein geiles Jahr, aber das schwerste Jahr, das wir je hatten. Es hat sich noch nie so schwer angefühlt zu wachsen, ich würde sagen, unser Team war so gut wie noch nie. Wir haben uns, wie du sagst, so der Anspruch an uns, der war noch nie so hoch. Wir haben so viel Next-Level-Shit gemacht. Trotzdem, so jede, gefühlt jede Million Umsatz muss man so krass, krass kämpfen. Ja. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau und ich will gar nicht unverschämt sein, aber... 80 Prozent ist Wahnsinn. Ja, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist, also die Wirtschaftskrise, wir haben es schon brutal gemerkt. Also was wir alles machen mussten, um überhaupt ansatzweise dahin zu kommen, das war schon... Erschrecken und ich muss sagen, weil wir gerade auch Mental Health hatten, das hat mich schon auch über das Jahr echt auch jetzt noch viel so beschäftigt. Zum ersten Mal, ich mache das jetzt sechs, sieben Jahre, gibt es so eine Wirtschaftskrise. Ja. Also, noch nie erlebt, ne? Nee, noch nie erlebt. Ja. So, ja, mal Corona, das war mal ein April, war so ein bisschen Unsicherheit und dann ging die Achterbahn wieder los. Aber ich habe die Woche zwei Insolvenzen von echt Leuten in meinem Umfeld mitbekommen. Also, das. Ich habe auch, also auch wieder jetzt diese Insolvenz da mitbekommen. Also das, das ist krass, was da also das, passiert. Boah, also da... Firmen, wo man es auch nicht denken würde. Nee. Gar nicht weit, gell? Hier die Straße runter bei euch? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, da, ey, ich finde das krass. Wir sind ja alle nah beieinander. Ja, definitiv. Und das finde ich schon krass. Also gar nicht nur die Insolvenzen, aber ey, wie viele Leute mir gerade im WhatsApp schreiben und äh, wir auch heute Abend eine Veranstaltung machen, wo sie sagen, ey Johannes, hast du noch einen Tipp? Weil... Wir haben gerade echt die Probleme. Wir haben Liquidität. Letztes Jahr ja. habe ich einem anderen sehr gut befreundeten E-Commerce-Startup äh, auch äh, Liquidität zur Verfügung gestellt, weil die sonst hops gegangen wäre. Also, ey, das hat, also das, boah, das hat mir schon auch äh, mitgenommen, wenn man gerade aus sieben Jahren nur Party gekommen ist und man ja. wusste gar nicht, wie krass die Party eigentlich ist. So. Ja, ja, ja. Da. Nein, das sieht man jetzt eigentlich erst im Nachgang. Ja. Nee, also das, glaube ich, auch freue ich mich auch dann heute Abend bei unserem Dinner mit genau einigen Gründern, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich glaube, da können wir heute auch viel miteinander alle teilen, ja. ähm, wie wir dieses Jahr angehen, 2023. Ich glaube, nur um auch nochmal speziell auf ähm, WhatsApp als Kanal mal einzugehen, was die Zahlen angeht, was war so 
die Zahlen, die du jetzt letztes Jahr gerade noch im Kopf hast, ne, die ihr auch mit WhatsApp erreichen konntet. Und wir können glücklich sein, dass wir da Zusammenarbeit mit ähm, Socks und Charles. Und auch, was du dir jetzt so ein bisschen für, für das Jahr vornehmen willst und was du glaubst, was realistisch ist dieses Jahr und wo es hingehen kann. Letztes Jahr, ich weiß nicht, final, ich weiß noch, dass wir gefeiert haben, dass wir die Millionen geknackt haben. Auf jeden Fall krass. Äh, ich weiß nicht, wie viel wir rausgelaufen sind, aber ich würde so sagen, zwischen 1 und 1,5 so irgendwo haben ja, wir. Ja, ich glaube auch in Richtung der 1,5 dann sogar zum Ende hin. Ja, also die Black Week nochmal. Ja, das war schon krass und dieses Jahr glaube ich oder hoffe ich schon, dass wir es auf jeden Fall verdoppeln können. Also Riesenfokus ist CRM. Auf knapp 3 Millionen Euro. Ja, das wäre schon, also das würde ich hier unterschreiben, wenn du jetzt sagst, komm, 3 Millionen WhatsApp. Äh, doch, das hoffen wir. Das ist ein schönes Ziel, nehmen wir uns jetzt vor. Ja, also, doch. Das, cool. ähm, und ja, großer Fokus ist bei uns CRM. Und nochmal, das Wichtigste ist ja so die Grundlage, ne? wir wollen ja auch hm. GDPR-compliant sein. Ja. Das ist sehr wichtig. Ähm, der Double Opt-in, ne? ja. auch bei WhatsApp. Willst du sagen, wo ihr da gerade liegt ungefähr, Subscriber-mäßig? Also ich weiß nicht, ob du es besser weißt als ich, aber ich würde sagen, zwischen 50 und 100.000 in die Nummer. Ihr seid schon knapp sechsstelliger Bereich jetzt. Ja, okay, dann weißt du es besser als ich. Also wenn wir das dann auch verdoppeln, dann sollten die drei Millionen drin sein. Weil das wäre vielleicht mal spannend, tatsächlich für viele, ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, 100.000, sagen wir mal, man hat 100.000 Subscriber. Haben wir, oder? Ja. Okay. Können auch 10.000 sein. Ja? Ja. Weil jedes Unternehmen hat ein bisschen den eigenen Scale. Vielleicht kannst du mal mitgeben, was du denkst, ob man jetzt 10.000 oder 100.000 Subscriber hat in 2023 bei WhatsApp. Wie, vielleicht mal können wir vor allem WhatsApp-Marketing besprechen, das habt ihr ja mhm. viel gemacht letztes Jahr. Ja. Ähm, wie sollte man den Kanal nutzen, mhm. auch im Hinblick auf, ey, das ist irgendwie mein allgemeiner Marketingkalender, hier habe ich irgendwie noch diese anderen Kanäle und irgendwie ja. das ist jetzt natürlich als neuer Kanal dabei. Aber wie, was könntest du so mit mitgeben, also eine Strategie dieses Jahr, um sich eine Subscriber-Base aufzubauen, mhm. aber dann auch irgendwie stetig, wie du gerade gesagt hast, irgendwie den Umsatz ja. machen zu können, den, den ihr gezeigt habt, dass es möglich ist. Erstmal vorneweg, die Numbers nochmal. Wir haben, lasst uns bei 1,3 Millionen Euro Umsatz sein auf 100.000 Subscriber. Da merkt man schon mal, eine Handynummer ist irgendwie über 10 Euro wert. Also ja. da erstmal ein Gefühl dafür bekommen, ah krass, wenn ich eine Handynummer einsammle, ist sie mir 10 Euro Umsatz wert. Und daher überlegen wir, wie kommen wir am besten an WhatsApp-Nummern, weil dadurch machen wir 10 Euro mehr Umsatz. Ja. Äh, ein riesengroßes Thema ist Exit-Intent, also wenn man die Seite verlässt oder mobil, wenn man eine gewisse Zeit lang nur stehen bleibt und nicht rausgeht. Exit-Intent, würde ich sagen, sind fast die Hälfte aller unserer Handynummern, sammeln wir daraus. Mhm. Im Checkout, mhm. da äh, Profi... Welche Page? Ja. Nee, im Checkout auch, wenn wir die... Äh, 